0: Queridos oyentes que estáis al otro lado escuchándonos, bienvenidos a Podcastizo, el podcast de Madrid. Soy el profesor Balnadú, ya me conocéis los oyentes habituales, los que sea la primera vez que conectáis con nuestro programa. Bienvenidos en este podcast. ¡Hablamos de Madrid! Y Madrid, por desgracia, está siendo protagonista en España de esta pandemia que nos está azotando a toda la población mundial. La verdad es que ni los más viejos del lugar recuerdan una situación como esta. Los que hemos estudiado algo de esto sabemos que estas cosas podrían pasar. Una cosa es estudiarla y otra cosa es verla hasta el extremo que se está extendiendo esta, este problema tan grande que tenemos con el coronavirus. Este coronavirus nuevo que, que, bueno, está causando graves problemas y hay mucha gente que ha muerto aquí en, en Madrid y en toda España y en todo el mundo. Ya se ha hablado mucho de este tema y no es nuestra misión aquí hablar de ello, pero la verdad es que no podemos empezar el programa en mitad de esta pandemia sin decir alguna cosa, algunas palabras. Por supuesto que está siempre nuestro reconocimiento, y nuestro apoyo a toda la gente de diferentes profesiones esenciales que realmente... Es curioso, da que pensar esta situación, ¿verdad? Ahí, situa, Fijaos qué que profesiones son las esenciales para mantener a la sociedad. Desde los empleados de los supermercados hasta los médicos, las enfermeras, la gente de la limpieza, los taxistas, las funerarias, muchísima gente, los camioneros, la gente del transporte y la logística, de la alimentación, las fuerzas de seguridad del Estado, la policía, el ejército, la Guardia Civil... La verdad es que da mucho que pensar en una situación así, nos, nos permite ver lo frágiles que somos y al mismo tiempo lo increíble que es la sociedad humana, cómo dependemos los unos de los otros y cómo en el fondo estamos todos sosteniéndonos a los demás, incluso aunque sea involuntariamente, ¿verdad? Bueno, hay que intentar ver el lado positivo, ver que en todo el mundo somos capaces de hacer algo a la vez en, para defender a nuestra sociedad y para defender a, a nuestros congéneres de un mal que... Bueno, ocasionalmente pasan estas cosas cada x tiempo. nos estamos viendo ahora imágenes de la famosa gripe mal llamada española de hace aproximadamente 100 años, subimos el otro día en las redes de podcastizo una bendición al pueblo de Madrid desde la colegiata de San Isidro que recordaba esta peste negra en la Edad Media, en el siglo XIV. Se extendió por Europa y también en Madrid, por supuesto. En fin... La verdad es que es una ocasión para reflexionar sobre todos estos temas. Estamos pensando en preparar quizá algún programa en el que hablemos de, de por ejemplo, estos fenómenos de las, las pestes que azotaron Madrid. Creo que podría ser un tema interesante al, al hilo de todo esto que está ocurriendo. Pero nuestra intención es ser positivos y traeros un momento de distracción y de pensar en otras cosas, de poder relajar la mente ahora que estamos la mayoría encerrados en casa y los que no están con el duro trabajo que tienen que realizar para nuestro bien y, y que por supuesto agradecemos como todo el mundo está agradeciéndoles estos días. Y bueno, y nuestro pequeño granito de arena pues es hablar un poquito más de Madrid, conocer un aspecto más de nuestra bonita ciudad, de la Villa y Corte, que está pasándolo tan mal estos días y, y bueno, la verdad es que impresiona ver las imágenes de Madrid vacío. Madrid, una ciudad que nunca duerme, lo dicen lo dicen de Nueva York, pero en Madrid nos pasa lo mismo aquí. Eh, yo lo he contado algunas veces en, en los programas, he estado en atascos a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana por la Gran Vía. Y no es algo precisamente excepcional. Y sin embargo, estos días, pues ni un solo coche. La verdad que es curioso. Esto solo se ve en algunos ratos por las mañanas. Muy, de, muy por la mañana, a lo mejor un fin de semana o en agosto, una cosa así. Si sí, no es difícil. Aquí subimos algunas fotografías así vacías. Pero era eso, a primera hora de la mañana, pues en el verano, una cosa así. Si sí, no, es muy complicado. Bueno, pues vamos a cambiar un poco, a pesar de esta pequeña introducción, un poco más... Mmm, digamos reflexiva vamos a vamos a empezar con nuestro programa, vamos a visitar el Madrid de hace aproximadamente 100 años cómo eran las calles de Madrid de hace un siglo, más o menos en la voz de uno de los eh, testigos presenciales y de los que mejor narraron aquel Madrid, Sara Black nos lo va a presentar a continuación
1: Hola a todos. Hoy vamos a leer un texto del famoso chispero, que seguro muchos amantes de Madrid sin duda conoceréis. Voy a presentaros a Víctor Ruiz Albeniz. Este periodista español nacido en Puerto Rico en 1885 fue presidente de la Asociación de Prensa de Madrid. Su madre era inspectora de estudios de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, cuyo proyecto educativo, como muchos ya sabréis, creó Fernando de Castro, de quien hemos tratado anteriormente en Podcastizo, especialmente en el programa número 28, donde hablábamos de las primeras mujeres profesionales formadas en la escuela de mecanografía o de la primera escuela de institutrices. Chispero ejerció como médico en Marruecos, donde también sería corresponsal de guerra, muy famoso por sus crónicas periodísticas y también radiofónicas. Llegó a ser subdirector del diario Universal y director del periódico Informaciones, también fue cronista de la Villa, retratando el Madrid de principios del siglo XX, y uno de sus nietos llegó a ser alcalde de Madrid. Adelante, pues, profesor Balnadú.
0: Decir que el alcalde de Madrid al que se refería Sara Black es Alberto Ruiz Gallardón. Y además que Chispero era sobrino de Isaac Albeniz. O sea, todo un personaje, como podéis ver. Aunque ya en otros episodios de Podcastizo hemos leído textos de autores madrileños sobre Madrid, se nos ha ocurrido ponerle una etiqueta a estos audios y a partir de ahora los llamaremos lecturas matritenses. Bueno, pues vamos a, vamos a viajar al Madrid del principio, principio del siglo XX, en concreto el que Chispero nos narra en el libro Aquel Madrid, que presenta diferentes escenas, en 15 escenas, cómo era el Madrid desde 1900 hasta 1914, justamente al principio de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Pues este Madrid de recién comenzado el siglo XX nos lo retrata maravillosamente chispero en este libro de Aquel Madrid y vamos a leer la primera de las estampas que nos cuenta el transcurrir del día en nuestra villa y corte. Os recordamos que este texto que os vamos a leer hoy está escrito aproximadamente hacia los años 40. Vamos con ello. Estampa Primera, Sinfonía Madrileña Así como París, después de la Exposición Universal, fue conocido en el mundo con el sobrenombre de Ville Lumière, Ciudad de la Luz, si ese mundo hubiera sido justo con Madrid, empezando en su equidad por tratar de conocerlo y estudiarlo, debería haberle aplicado el remoquete de la Ciudad Sonora. Nada caracterizaba al Madrid del primer cuarto del siglo XX tan fidedignamente como la ininterrumpida polifonía que se desataba en sus calles. Todo en ellas era como caos inarmónico de las más complejas tonalidades y ritmos. Justo es decir que este desconcertador concierto no resultaba ni muy grato ni muy urbano y civilizado. Pero también es de justicia proclamar que nuestra ciudad acusaba muy corto número de sordos y otro no mucho mayor de enfermos mentales, aun cuando había motivo suficiente para perder el juicio como secuela de la sempiterna algarabía callejera. Cuando ya en el mundo apenas si sí existía ciudad de verdadero rango y empaque urbano que tuviese pavimentación casi exclusivamente de piedra, en nuestra capital solo por excepción había tal cual calle con entarimado, como las de Sevilla y Carrera de San Jerónimo que ostentaban orgullosas su adelanto de tarugos, porque el asfalto, hasta después de la boda del rey Alfonso XIII, no empezó a prodigarse en Madrid como pavimento. Ello se debía, se debe aún, puesto que todavía son característicos de Madrid, los pisos de granítica o basáltica piedra guadarrameña, a la convulsionada topografía de la urbe, asentada en el movido terreno de varias colinas, unidas entre sí por ondulados planos con acusadas pendientes». Calles había, y hay aún en Madrid, que en su corto recorrido de un centenar o centenar y medio de metros ofrecían hasta tres subidas y otras tantas bajadas, así la de la Corredera, o la de Toledo, o la de San Bernardo, y cuestas más o menos empinadas las ofrecen casi todas las vías del viejo Madrid. Como consecuencia de los desniveles de la pavimentación, sobre todo en aquellos tiempos en que aún era excepcional el tránsito rodado a motor y abundaba en cambio la atracción animal para todo género de vehículos, resultaba preciso, indispensable, ofrecer a las mulas, caballos y burros un suelo que permitiese a sus cascos afianzarse sólidamente para vencer los agobios de las pendientes callejeras. Más hay que el choque con la piedra de las herraduras de las bestias de tiro y carga y el rozar de los rodajes provistos de chapa de hierro y carentes de ballestajes flexibles ocasionaba tremendo estrépito, de todo punto inevitable y de efectos acústicos irresistibles. Los madrileños que vivieron aquellos años y hoy lean estas páginas, seguramente que no habrán olvidado el fragor producido por el rodar de los volquetes que llevaban materiales a las obras en construcción, o trasladaban escombros de los derribos hasta los vertederos de las afueras. Como tampoco habrán olvidado el estruendo que poblaba los ámbitos de la ciudad, cuando a prima noche subían por la calle de Toledo desde el matadero y para extenderse por todo Madrid aquellos tremendos armatostes, los carros de la carne, enormes galerones de dos ruedas en cuyo interior se bamboleaban los cerdos, las vacas y los corderos que habían de distribuirse por todas las carnicerías que en Madrid existían. Y apenas si había calle o plaza en la que no se encontrase una. Aquellos carromatos, tirados por reatas de cinco o seis horondas mulas maranchoneras, hacían retumbar el piso y aun las casas y ponían o no estrépito en el ambiente en cuyo poema sinfónico venían a ser como mordentes agudos los restallidos de las trallas de los carreros, el tintineo de las colleras animadoras de los opulentos híbridos y aun el taco frecuente o la blasfemia no recatada de aquellos hombrachos que acompañaban a los carros de la carne para sacar sobre sus dorsos fornidos, cubiertos de blusas negras con espaldares de nunca lavado hule, las desventradas terneras o los grasientos bordes tocineros de los enormes cochinos de 12 y 14 arrobas que aseguraban la alimentación carnívora de aquel Madrid. Pero entremos de lleno en el tema y tono de la sinfonía, en el programa del concierto madrileño, donde no había descanso. Cronológicamente, Madrid ofrecía esta original suite. Nocturno una a tres de la madrugada. Compases de introducción con el trepidar de coches y tranvías, cargados de las gentes que salían de los teatros, coros de conversaciones de los que volvían a sus casas comentando a voces, el madrileño no habla, vocifera, el drama visto, el couple recién estrenado por la Chelito, la Fornarina, la Serós o la Raquel, o continuando el debate entablado en el café sobre si Canalejas era mejor gobernante que Maura, biel más tenor de verdad que Tito Shipa, o Bombita más valiente que el bravo Machaquito. Temas, el taurino, el del bel canto y el político, que entonces centraban todas las disputas de casinos, cafés y tabernas.
2: ¡Ay, señores, por favor! ¿Quién me quiere desnudar?
0: Adayo, 3 de la madrugada a 5. El golpear, acompasado en tiempo pesante, de los cascos del caballejo del Simón, ocupado por el nocharniego embeterado, ya de retiro a su domicilio y mudo testigo de la lucha entablada entre la impaciencia del cochero y el entumecimiento del jamelgo solo capaz de emprender una carrera digna de tal nombre a fuerza de sonoros latiazos. Con el palo y no con la traya, sobre los lomos bien engualdrapados de los pobres equinos.
2: Morar. Luego
0: las frecuentes palmadas y estentorias llamadas a «Pepe» o a «Francisco», serenos dotados de magníficas facultades pulmonares, a juzgar por los sorrísonos estampidos de sus réplicas. «¡Voy allá!» De cuando en cuando, y en la crimosa Salmodia, el primer pregón de los infinitos que solían producirse y caracterizaban al Madrid sonoro. ¡La cañamonera! ¡Tostaditos! Una vieja que en cada barrio, con su canasta mugrienta bajo el brazo, ofrecía por diez céntimos media libra de cañamones, y por otros cinco un sorbo de monóvar, escanciado siempre en la misma baboseada copa. La clientela de la vieja cañamonera se formaba con parroquianos fijos, las desvencijadas y coloretadas sacerdotisas del amor por horas y por un par de pesetas. La pareja de los del orden, los serenos, los borrachos a medios pelos navegantes a la deriva perdidos sin remedio en la negrura de la noche, los faroleros fumadores insaciables de gas del alumbrado que acechaban el primer albor del nuevo día, al absorberse la luz de los reverberos por su larga pipa de caña. Un poco más tarde, el tableteo de varias galopadas, unas de los panaderos, que con los enormes cestones de francesillas, molletas y largos, salían de las taonas hacia los despachos, llevando enormes cargas del caliente pan de los desayunos sobre sus pequeñas cabezas, bien asentadas en sus cuellos de toro y defendidas del peso por el asturiano rodete mullido, otras, las de los veloces corredores, madrileñísimos jockeys, únicos en su género en el mundo, que sobre pequeños caballejos mejoraban cada alborada su marca de velocidad y de estrépito, al hacer chocar en sus inexplicables galopadas por todas las calles de Madrid las cuatro cántaras de leche que llevaban de acá para allá, sin que nadie supiera jamás ni el final de tales viajes ni la razón de la prisa con que los hicieran siempre. Como broche en la etapa de amanecida, las campanitas de todos los conventos tocando larga y casi sigilosamente a maitines. Me dijo la otra
2: tarde
0: Alegreto, de 5 a 7 de la mañana. Primero, Romanza de Contralto. «¡La churrera! ¡Calentitos!», sucedánea de la cañamonera, ya hundida en el silencio al escaparse por las bocazas de los portales en su primer bostezo la noche. Luego, pregón de los dos primeros diarios matutinos. «¡El liberal! ¡El país!», voceados sin tregua hasta mezclar en el dúo el tercer periódico menos madrugador. «¡El imparcial!». Casi con la llegada de este diario... La lengua, ahora dura, recia, de las campanas parroquiales que llaman a la misa del alba, que por entonces en Madrid nunca se celebraba antes de las seis en el verano, o de las siete en el invierno, es decir, cuando en una y otra época el alba estaba ya muy lejos de ofrecer su adorable presencia. A poco, formando contrapunto con estos ruidos, la campanela de la recua de las burras de leche, buscando los domicilios de los innumeros catarrosos madrileños. Luego, el himno del agua de los mangueros de la villa, baldeando las calles, el rodar del carro de la basura, agitando cada tres casas largamente su estridente campanilla, para decir al vecindario ser llegado el momento preciso de descargarse de inmundicias del día anterior. Y al cabo, en arpegiado alto, el trepidar del primer tranvía, siempre pródigo en las florituras de campanitas, timbres y pitos y los primeros zumbidos del despertar de la colmena, y no ciertamente por presencia de los zánganos, sino al contrario, por el paso del pueblo obrero, caminante rápido hacia el tajo, la obra, el taller. Scherzo, de 7 a 10. Persisten los últimos acordes que seguirán formando el fondo musical de la sinfonía, Mientras a su tiempo y en sistema fugado, hasta dar en plétora de concertante, aparecen nuevas cantatas. ¡Sardinas frescas de hoy! ¡Del Aredo, qué ricas! ¡Ay, qué rábanos, como el agua tiernos! ¡Oiga, parroquia, parroquia, vaya repollo que voy a dar por un real! Y el bombo del tostador de café, que con soniquete de matracas da vueltas y vueltas al moca y al caracolillo sobre un anafre portátil, odorando las calles con el delicioso picante alentar de la cafeína, y el mazazo sordo del que pulveriza la canela en el búcaro de hierro, y sale, divo de la voz de oro, más cómodo ni señorito, al rayar de las diez, el ABC, cuyo canto anula el de los demás periódicos, más campaneo en la parroquia, más trepidar de carros, y repiquetear furioso de los timbres de pie de los conductores de tranvías. En los patios empieza a sonar el siempre para atrás o el dulce sueño que amoroso perseguí, de el mozo cruo, zarzuela revolucionaria antimaurista y de la viuda alegre o pereta cumbre que ganó a Madrid tras de haber conquistado a las domésticas y horteras del mundo entero. Luego el zapateado con sordina, de las paletas de mimbres que golpean en los balcones y sobre la calle ropas y alfombras ante un portal el variador de colchones que tunde a la sucia lana acompasándose con un brioso ¡HUI! de sus pulmones. Y sale el ¡Cacharrero lañador! ¡Hay paraguas, platos, tinajas que componer! Más abajo, el amolador hace sonar su flauta pánica. ¡Tirurí, tirurá, afilador! Surgen los grandes barítonos. ¡Hay trapos viejos que vender! ¡Trapero! Con un mordente final verdaderamente prodigioso. Y el fiato a lo gran divo de él, «¡Buenos tiestos de claveles dobles!» Luego surgen las tiples, que ya no callarán en todo el día. «¡Mañana se sortea! ¡Los doce mil duros! ¿Quién quiere la suerte?» El charlatán se instalaba en un anchón de la calle, lejos del tránsito rodado. Su campanilla suena y suena enloquecida. «¡Tilín, tilín, tilín!» Para luego dejar de oír el recital de su perorata interminable. El anuncio de maravillosos trucos. «¡Ahora mismo se le va a cortar la cabeza!» Todo ello preludio del proclamar la gran panacea maravillosa, poción infalible contra la solitaria. ¡Uno por aquí! ¡Otro! ¡Y otro! ¡¿Quién pide otro?! Aparecen después los grandes trovadores de segundas voces, el atenorado vendedor de naranjas, generoso comerciante, que en los años de buena cosecha, desde lo alto de su carro cargado de oro mediterráneo, empieza a sentirse rumboso y va haciendo tragar a la cesta de la parroquia naranjas y más naranjas. Diez un real y doce un real. Y esta de propina. Y esta porque me da la real gana. Aún le aventaja el quincallero y lencero. ¿A quién le voy a dar esta toalla por dos reales? ¿Se han fijado ustedes? Esta hermosa toalla la voy a dar solo por dos reales. Andante con moto. De diez a una. Coches. Eterno trepidar de coches y de tranvías. «La ciudad entra en movimiento haciendo ruido. Nadie calla. Todos pitan o cantan o lloran o ríen o riñen. Nadie en silencio. En cada esquina, a cada paso, el vendedor ambulante de esas mil cosas que constituían aquel acervo de los modos de vivir que no dan para vivir», que decía Fígaro. «¡Gomas para los paraguas! ¡Barajas de Vitoria! ¡Papel y sobres para escribir todo un año! ¡El almanaque zaragozano de don Mariano Castillo!» A real y medio la pieza, a real y medio la pieza, al buen requesón de Miraflores y a probarlo. Nuecero, castañero, mielero, arrope, arrope, bellotas como almendras son como la miel, lilas de la casa de campo, lilas, de olor y de cien hojas, rosas, quiere tortitas, el 27314 puede salir, y cuanto más alto es el estrépito, en la plenitud del tutien fortísimo, la charanga de cazadores que va o viene de la parada, alegrando a su paso los corazones con el paso doble del de motete o la españolísima marcha de los voluntarios. Soy Pablo Reichstein y mando un saludo a todos los amigos de Podcastizo y nos vemos en Madrid, fenómenos extraños o en mentalismo en el cine.
2: ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Madrid!
0: Barcarola, prima con
2: un,
0: un poco apianado, algo de música bucólica, de ritmo mecido, de ambiente de siesta en los nidos. Sotoboche, en el verano lanza su serpentina el pregón del mantecao, el ao, el aito, pero sigue con sordina la sonoridad hasta que aparece el ya caduco y cada día más perezoso organillo de manubrio, un poco avergonzado de su polca de el arte de ser bonita o el tiempo de habanera del pompón lleva a la tropa para ir en una formación. Porque ya la pianola le aplasta tocando las golondrinas de Usandizaga y las danzas húngaras de Brahms, y los gramófonos gangotean el adiós granada granada mía o el brindis de Hamlet, aquel disco de Anselmi, este del ídolo titarrufo. minueto hasta el crepúsculo. Ha sonado un pito, otro y otro. Si es tiempo de ello, Semana Santa, al pito que el chico de la portera hace sonar, tozudo hasta lo insaciable bajo nuestros balcones, sustituye la armónica carraca. Si es época de Navidad, lo que suena sin tregua es la pandereta y el tambor de las comparsas infantiles que van por las tiendas de ultramarinos pidiendo el aguinaldo. Un puñado de castañas pilongas, una docena de caramelos, un cazo de aceitunas aliñadas vuelve como una hora antes de ponerse el sol la cabalgata de los valquirios ya saben ustedes los impertérritos galopadores con las cántaras de leche ya casi entre dos luces hace su parada en lugar bien transitado el quinteto de ciegos que reparte pródigo su programa de viejas melodías gruñidas en un clarinete dos violines y un contrabajo y sincopadas por el tic 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 de las monedas de cobre sobre el platillo de hoja de lata que hace saltar Acompasando la melopea de los viejos artistas, la eterna mujer ventruda o embarazada que nunca salió de su cuidado. En competencia filarmónica y en las esquinas de los barrios más populares, se instalan otros profesores, dedicados estos al género ínfimo el cuplé de moda con letra harto procaz, el tanguillo gaditano a base de camelos, floringuindingi, floringuindanga, o bien al zapatuliki, matuliki, patulika, saca la pan, saca la pin, saca la cuando hay crimen o suceso sensacional... ...estos troveros cantan la elegía oportunista. Cuatro caballos llevaba el coche del espartero. Al Béniz y Recatero esos dos sabios doctores... ...le curaron las heridas, le calmaron los dolores... ...que decían cuando la acogida y muerte del ídolo madrileño Dominguín. Luego el coro de voces blancas. Las chicas de todas las porteras de todas las casas de barrio popular... ...que se reúnen enfrente de un portal... ...para soltar todo su repertorio. Nada de la viudita se quiere casar... Nada de «Papá, si me deja ir un ratito a la Alameda». Nada de «Mambrú se fue a la guerra montado en una perra». Cantan el cuplé de moda «Mira, niño, que la Virgen lo ve todo». O bien «Agua que no has de beber», o mejor todavía «El ahí va, ahí va, ay Babilonio que marea». Y mueven las incipientes caderas, ni más ni menos que, para revoluciones de sangre senil, las columpia Carmen Andrés en la corte del faraón. Y mientras discurre la hora de las sinfónicas y música de cámara, callejera, se asoma otra vez el periodista para gritar con denuedo ¡España nueva! ¡El mundo! ¡La corres! Y más ruido de coches y tranvías que nunca. Y los tanques pesados que son los carros de la carne y al fin como en tromba los gritos de ¡El heraldo con las últimas noticias de la crisis! Madrid ha entrado en su noche. Andante maestoso, final del concierto Acaba el poema sinfónico dulcemente Abundan los silencios, los calderones Entre diez y media y once y media Madrid vive su hora más silente Está en el primer sueño Pero se despierta enseguida algo después de las doce sale la gente de los cafés y se para cada cuatro pasos el polemista para disparar en falsete sus últimos argumentos. Pero no escandalizan mucho sus voces. Están roncos, están roncos también los periodistas. Roncos, más aún, muertos. Y así en silencio, carros y coches. ¿Dónde puede ir en coche un madrileño entre once y doce de la noche? Pepe y Francisco, los conspicuos vigilantes nocturnos, no han tenido todavía que salir de la taberna del Barbas a lanzar sus alaridos avisadores de su marcha hacia el portal que espera tragarse al somnoliento vecino. Madrid está ronco, afónico, y los madrileños como sordos. Una hora cada veinticuatro. Y no era poco. Bueno, pues esto ha sido todo, queridos amigos, que estáis eh, en casa, en esta cuarentena que estamos viviendo. Espero que os haya ayudado y os haya entretenido un ratito esta lectura de este pasaje tan bonito sobre el Madrid de principios del siglo de Chispero. Volveremos pronto en Podcastizo y esperamos encontraros a todos al otro lado en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.
2: porque le pone sal al